0: Ich denke, wer vor vielen Jahren schon damit angefangen hat, seine Prozesse effizient aufzustellen, der hat jetzt einfach einen Wettbewerbsvorteil und der Unternehmenserfolg wird meiner Meinung nach in den kommenden Jahren davon abhängen, wie nachhaltig Unternehmen sind, überlebenswichtig an der Stelle und ich denke, das
1: gehört in die Werte eines Unternehmens. Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich zu Gast den Maximilian Obermann von Börloff. Maxi, darf ich sagen, hast du mir eben angeboten. Schön, dass du da bist und wir zusammen quatschen.
0: Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf und auch eine schöne
1: Folge. Jo, das denke ich wird es doch werden. Du bist in dem Bereich EHS bei Börloff äh, tätig. Ähm, Ich muss das eben nochmal nachgucken. Environment, Health und Security. Habe ich mir richtig gemerkt? Ja, leider nicht ganz. Ja. Äh, das Security oder das S steht besser gesagt ja. für Safety, also sehr für safety. Die
0: Arbeitssicherheit im Unternehmen, aber fast. Sehr Passt gut, schon.
1: sehr gut. Ja, da muss ich damit leben. Du, wir haben am Anfang ja immer so unsere Standardfragen, ähm, so zum Reinkommen, dich ein bisschen kennenlernen. Mal gucken, wie viel Überraschung jetzt für dich dabei ist. Geboren und aufgewachsen bin ich in? In
0: Bielefeld beides. Ich komme äh, gebürtig aus groß Dornberg und bin dort auch. Aufgewachsen.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Abgeschlossen habe ich meinen Bachelor im Bereich Betriebswirtschaft an der FADW in Bielefeld. Das ganze Praxis integriert auch mit Bölloff und aktuell ähm, ja, schließe ich gerade meinen Master ab. Dort heißt der Studiengang Digital Management und Business Consulting an der FOM in Gütersloh und bin gerade so auf der Zielgeraden und möchte das auch im nächsten halben Jahr auf jeden Fall abgeschlossen haben mit der Masterarbeit. Heute bin ich beruflich. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, im Bereich ERS tätig. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen versuchen wir, das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch heute Thema des Podcasts sein soll, voranzubringen, voranzutreiben, das Unternehmen dort besser für die Zukunft aufzustellen.
1: Ja, spannende Aufgabe. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal? Ja, auf der Alm gewesen sein, würde ich sagen. Ich mag diese Antwort. Sehr schön. (lacht) War ich gerade Samstag wieder. Sehr schön. Immer wieder schön. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Ja, da habe ich mich etwas schwer getan bei der Frage. Ich würde sagen, mit guten alten Freunden aus der Abi-Zeit, schön essen gehen, einen schönen Abend haben. Gerne auch Richtung Sparrenburg. Ich finde den Orte sehr, sehr schön in Bielefeld.
1: Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
0: Ich würde tatsächlich ähm, was an der Verwaltung machen. Ich sehe das im Moment ein bisschen, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, ein bisschen zu bürokratisch zu analog und zu wenig kundenorientiert. Ich wünsche mir dort einfach, dass man digitaler sich aufstellt, dass man mehr auf den Kunden zugeht, den Bürger als Kunden sieht, den Servicegedanken hervorhebt. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich denke, wir haben hier Potenzial und würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren ein bisschen anpacken könnten.
1: Ja, werden ja Pitt Klausen hier auch schon in der Folge. Seitdem ist er bestimmt Stammhörer und hat dir bestimmt gerade gerne zugehört. Sehr
0: schön. Dann einen lieben Gruß an der Stelle.
1: Wunderbar. So haben wir dich schon mal ein bisschen kennengelernt. Ähm Sag Böllhoff ist jetzt ja, wenn man auf Bielefeld oder auch Ostwestfalen guckt, ähm, einer der größeren Arbeitgeber und gleichzeitig, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich ein paar Jahre zurückgucke, ähm, ist es nicht so bekannt wie andere Unternehmen, die jetzt in dem B2C-Bereich sind, ohne jetzt Marken zu nennen, vielleicht fallen äh, dir als Hörer, als Hörerin direkt auch Unternehmen ein, an die du ähm, denkst, weil du die Produkte ähm, kennst oder ähm, vielleicht auch gerne verwendest oder zu dir nimmst. Ähm, Aber wer ist Böllhoff?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich denke, so wie du es gesagt hast, wir sind nicht ganz so bekannt, weil wir einfach im B2B-Bereich sind. Sprich, wir beliefern Kunden, die wiederum Produkte für den Endkunden dann fertigen. Ähm, Wer ist Böllhoff und was machen wir? Eigentlich kommen wir eigentlich jeder Stelle im Alltag vor. Sprich, wenn wir jetzt den Tisch hier sehen, den wir vor uns haben, der muss ja auch irgendwie zusammengehalten werden. Wenn du äh, nachher mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto, womit auch immer fährst, wir stecken eigentlich überall drin, denn wir machen Verbindungstechnik und auch dafür letzten Endes die Montagetechnik, also dass unsere Kunden wiederum unsere Verbindungselemente montieren können. Also immer wenn du was in der Hand hältst, kannst du gerne an uns denken.
1: So, damit haben wir jetzt alle einen Auftrag, wie wir das gehört haben. Genau. Aber wie spannend äh, diese Aussage. Ne? Also für mich ist das ja wieder so klassisch ähm, Hidden Champion. Ne? Man kennt das Unternehmen nicht und trotzdem haben wir alle mit dem, was von euch produziert wird oder zumindest einen Teil davon, haben wir täglich davon in der Hand. Maxi, du hast eben schon angesprochen, wir wollen über Nachhaltigkeit ähm, sprechen. Das ist ja für die äh, Wirtschaftsförderung hier in Bielefeld schon seit längerer Zeit ein großes Thema zu dem Zeitpunkt, wo die, wo wir sprechen, laufen gerade die Green Innovation Weeks. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ähm, genau. Gestern hast du auch schon an einem einer Veranstaltung teilgenommen. Wenn wir da drüber sprechen, würde ich am liebsten erstmal anfangen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Letzten Endes sind es ja
0: manchmal so die Zufälle, die im Leben entscheidend sind oder die die im Leben zu etwas führen. Und bei mir war es auch so ein bisschen ja, fast schon aus Zufall. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich mein praxisintegriertes Studium bei Böllhoff gemacht hatte. Das ist eben so organisiert, dass man drei Monate im Betrieb ist und drei Monate in der Theorie. Und ähm, ja, als ich im Betrieb war, ähm, kam eben das Thema Nachhaltigkeitsbericht bei uns im Unternehmen auf. Ähm, ich war gerade in der Abteilung, wo das aufkam und hatte dann die Aufgabe, mich mal damit intensiver zu beschäftigen. Ja, und jetzt sitze ich heute hier im Podcast.
1: So schnell kann gehen. Genau, so schnell kann gehen. <lacht> Damit hast du die Brücke ja schon auch ein bisschen äh, geschlagen. Ähm, wie ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, bei bei Bölloff ähm, aufgestellt? Welchen Stellenwert hat es inzwischen bei euch? Wenn du sagst, es gibt einen Nachhaltigkeitsbericht, ist das ja ein bisschen mehr als irgendwie eine Kleinigkeit bei euch. Ne? Vielleicht kannst du uns in dieses sicherlich große Thema, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblick geben, wie ist das bei äh, Bölloff? positioniert das Thema.
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde zunächst einmal sagen, dass das Thema sehr, sehr stark intrinsisch getrieben ist. Sprich, wir haben eine Unternehmensleitung, die einen sehr hohen Wert auf das Thema legt. Gerade die Unternehmerfamilie mit Willem und Michael eben als Gesellschafter und auch als geschäftsführende Gesellschafter legen einen hohen Stellenwert darauf, dass das Unternehmen sich nachhaltig ausrichtet und treibt uns dort auch immer wieder an, schickt uns immer mal Quermails und so weiter und äh, gibt uns immer wieder Input, für den wir sehr dankbar sind, immer wieder neue Ideen und deshalb würde ich erstmal sagen, ganz, ganz stark intrinsisch getrieben von der Unternehmerfamilie, vom Unternehmen das finden wir natürlich super, denn ohne den Rückhalt kann man auch ein Unternehmen nicht anders ausrichten. Und von daher ist das schon sehr, sehr gut, wie wir da, denke ich, an der Stelle intern aufgestellt sind.
1: Kannst du uns so da noch ein bisschen so einen Einblick geben, wie groß ist dann äh, der Bereich aufgestellt? Wie viele Leute dürfen sich da überwiegend oder einen Teil ihrer Arbeit mit beschäftigen? Das ist
0: natürlich jetzt so ein bisschen komplex zu sehen. Nachhaltigkeit ist ja jetzt sehr weit gefasst, hat viele Themengebiete. Bei uns fassen wir das in den Bereich Planet, People und Partnership. Planet ist eben so der Bereich Umwelt- und Klimaschutz, was ich eben schon sagte, da sind bin, sind meine Kollegen und ich dran, eben aus dem Bereich ERS. Dann haben wir den Bereich People, also da setzen wir den Fokus auf unsere Mitarbeiter, wie können wir die weiterbilden, was können wir da an Gesundheitsschutz machen und so weiter. Das ist natürlich ein ganz starkes HR-Thema, Und dann haben wir noch den Bereich Partnership. Also was tun wir als Unternehmen für unsere Gesellschaft, für unsere Gemeinschaft, um auch unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden. Und von daher sehen wir, dass das ein weites Thema ist, ein großes Gebiet, wo ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen, Teams und auch Personen zusammenkommen. Deshalb ist das sehr, sehr schwer zu beantworten, wie viele sich damit jetzt tagtäglich beschäftigen. Im Idealfall würde ich sagen, alle. <lacht> Dann haben wir es richtig gemacht. Mhm. Von daher, ganz, ganz großes Gebiet da an der Stelle.
1: Was man mitnehmen darf, dass bei der Größenordnung bei euch aber schon auch Stellen dafür geschaffen worden sind. Es gibt einen Bereich dafür und so weiter. Es zeigt ja schon, dass es nicht irgendwie so ein Hobby, was nebenbei mitläuft, sondern hast du ja eben auch gesagt, durchs Top-Management initiiert und immer wieder unterstützt und gefordert naja glaube ich gute Ausgangslage ähm, um ja. da äh, nach vorne zu kommen genau ja jetzt hattest du ja eben gerade auch noch mal den äh, Begriff EAS genannt als es um Planet ging kann man sich auch schön merken ne drei Ps Planet People Partnership sehr schön ähm, by the way wer es noch mal nachlesen will ähm, ist ja auf eurer Webseite auch zu finden ähm, wer da mehr Informationen braucht die Webseite verlinken wir natürlich in den Show Notes Genau. Was bedeutet denn konkret Umwelt oder Umweltschutz jetzt für euch bei Börloff?
0: Das Thema ist ja sehr, sehr stark getrieben aktuell in der Gesellschaft. Jedes Unternehmen positioniert sich ja auch dazu und wir positionieren uns in der Art, dass wir sagen, wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Mhm. Wie versuchen wir das zu erreichen? Das machen wir im Grunde über einen Dreiklang. Zunächst einmal steht bei uns die Effizienz im Vordergrund. Wir versuchen, alle Ressourcen, die wir einsetzen, möglichst effizient einzusetzen. Gerade in jetzigen Zeiten der Energiekrise wird uns ja besonders deutlich, wie wichtig das ist. Das spielt uns hier leider, muss man ja sagen, hier in die Karten an der Stelle. Also Effizienz an erster Stelle, dann geht es um das Sourcing, also wo beziehen wir eigentlich unsere Ressourcen her, was für Ressourcen setzen wir ein, das an zweiter Stelle, beispielsweise jetzt Ökostrom ab dem 01.01.2022 in allen deutschen Produktions- und Logistikstandorten und das versuchen wir eben entsprechend auch international dann auszurollen und an dritter Stelle steht die Kompensation, weil es einfach nicht einfach ist, ja, jede Quelle direkt nachhaltig zu ersetzen. Das schafft man einfach nicht. Das muss man auch so sagen. Und dafür braucht es dann einfach Kompensationsmaßnahmen. Sprich, es werden Klimaschutzprojekte international unterstützt. Das hat für uns den Charme, dass wir dort Projekte unterstützen kann und es erhöht intern den Druck, etwas zu ändern, denn das kostet natürlich Geld. Und äh, ja, wenn etwas Geld kostet, wird der Leidensdruck erhöht und man kommt schneller zu Maßnahmen. Äh, das ist so ein bisschen der Dreiklang, den wir hier versuchen zu erfüllen.
1: Ähm, arbeitet ihr dann noch irgendwie mit
0: Partnern? Zusammen? Genau, also wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen. Es ist uns auch wichtig, dass wir innerhalb der Wirtschaft hier vernetzt sind, innerhalb von Bielefeld. Ähm, Deshalb sagtest du ja eben auch bei den Green Innovation Weeks sind Mhm. wir auch gerne dabei, weil uns auch die Vernetzung innerhalb der Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Nicht jeder braucht das Rad neu erfinden. Vernetzung ist wichtig, Vernetzung ist gut und von daher sind wir dabei. Natürlich haben wir auch Partner an Bord für die Berichterstattung oder sonstigen Fragen hinsichtlich CO2-Bilanzierung oder Ähnlichem. Ja. Alleine ist das sehr, sehr schwer stemmbar.
1: Wenn ich mich nicht ganz vertue, hat auch die IHK irgendwie eine Initiative vor zwei Jahren oder so ins Leben gerufen, wo es auch darum geht, ab einer gewissen Unternehmensgröße, ich glaube, wir waren jetzt zu klein dafür, dass man da auch zum Beispiel als Netzwerk, ne, ist jetzt eine von vielen Angeboten, aber es zeigt ja einfach nur, man braucht nicht weit gucken, man braucht nicht weit irgendwo fahren, um Unterstützungsangebote und Netzwerke zu bekommen, wenn man in dem Bereich was machen möchte.
0: Definitiv. Also es gibt viele Angebote, wir können immer noch verwerben, daran teilzunehmen. Das bringt jedem was.
1: Ja, dann äh, eine Frage, auf die ich selbst ein bisschen gespannt äh, bin, wie du sie beantwortest. Sind Umweltbemühungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen authentischer als bei großen Unternehmen?
0: Tja, das ist eine sehr, sehr gute und eine schwierige Frage. Und das ist ja letztendlich eine Frage der Wahrnehmung. Und die würde ich mal direkt an dich zurückgeben als Experten. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Ja, ich denke, wir dürfen da beide noch drauf ähm, antworten, weil nach großen Unternehmen ist ja auch gefragt, aber es äh, ist schon okay, ähm, dass ich eine Frage mal zurückgespiegelt bekomme. Ähm, Ich würde nicht sagen, dass dass es einen Unterschied macht oder dass die Unternehmensgröße den entscheidenden Ausschlag gibt. Das sollte ja, also eine Form von Authentizität sollte ja nicht an der Unternehmensgröße hängen, sondern das hängt ja davon ab, wie, wie bin ich nach innen, wie kommuniziere ich nach außen und wenn das in sich stimmig ist, dann ist das egal, ob das fünf Leute sind, 50 oder 50.000 Ich könnte mir vorstellen, dass es ab einer gewissen Unternehmensgröße schwieriger ist und sozusagen äh, die Kommunikationsprozesse, die das für mich im Wesentlichen sind, ähm, zu ja weiß nicht vielleicht auch zu koordinieren oder so. Aber in Summe finde ich ähm, ist der die Grundaufgabe für alle ähm, Unternehmen gleich.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ich denke, es kommt dir an der Stelle einfach auf die Kommunikation an. Also man muss es als großes Unternehmen schaffen, neben den ganz vielen anderen Themen, die man hat, sei es jetzt neben neben dem Produktmarketing oder sonstigen, diese Themen wirklich transparent, glaubwürdig rüberzubringen, was macht man, wo ist man gut, wo ist man vielleicht auch schlecht. Gehört auch dazu. Ja. Und das ist, glaube ich, echt die Krux, da ein gutes Mittel zu finden, um das rüberzubringen, weil man natürlich, ja wie andere Unternehmen auch, viel erzählen möchte, viel kommunizieren möchte. Aber das dann rüberzubringen, dass man das auch aktiv mitbekommt, ist natürlich hier besonders schwierig. Ja. genau
1: Klar, hat ja als Greenwashing auch einen eigenen Begriff mhm. schon seit ein paar Jahren. Das, was es natürlich nicht sein darf. Genau, also... Ich glaube nicht, dass es von der Unternehmensgröße abhängt. Genau. Ähm, wo auch schon mal Herausforderungen sind, wenn, wenn du jetzt nochmal zurückguckst, ähm, ihr macht das ja jetzt ja nicht schon äh, seit vielen Jahrzehnten, wäre übrigens auch nochmal eine spannende Frage. Wann fing eigentlich die Initiative so an? Ja. Und mit welchen, welchen Themen, äh, welchen Problemen hattet ihr am Anfang äh, zu kämpfen? Ich könnte mir vorstellen, dass er das so wie bei vielen Themen erstmal ist, dass man auch denkt so, ach, muss das sein? Müssen wir das jetzt machen? Ist das wirklich so wichtig? Ja. Wenn du da mal ein bisschen aus dem erlaubten Nähkästchen plaudern kannst. Ja, gerne.
0: <lacht> ich denke, am Anfang ist es immer schwierig, den Anfang zu finden. So banal das jetzt klingt. Man muss sich erstmal sortieren. Man muss erstmal auch schauen, was macht man eigentlich schon? Auch wenn man jetzt mal an den Bericht denkt, wobei der Bericht eigentlich ganz hinten stehen sollte. Erst kommt natürlich die Strategie und die Maßnahmen. Aber man sollte erst mal gucken, was macht man eigentlich schon? Was hat man im Unternehmen schon, was man vorher nicht unter diesen Mantel gepackt hat, mhm. unter diese Klammer besser gesagt? Ja. Und bei Bölloff ist es zum Beispiel so, dass, wir, oder dass unser Umweltmanagementsystem zertifiziert ist, unser Energiemanagementsystem auch zertifiziert ist und daher haben wir schon viel gemacht an vielen Stellen. Uns war es nur nicht bewusst, dass das unter diese Klammer passt. Und ähm, von daher ganz ganz wichtig am Anfang sich ordnen, Themen finden, Themen priorisieren und da Struktur reinzubringen. Ich denke, das war die erste Hürde am Anfang. Und dann ist es ganz wichtig, seine Mitarbeiter mitzunehmen. Also ähm, wir haben das so gemacht, dass wir dann in Workshops mit mit den Fachbereichen zusammen gemacht haben, gesagt haben, ey, was ist euch wichtig, was bewegt euch, wo seht ihr die Herausforderung, ja. wo sind wir gut und wo sind wir schlecht, wo müssen wir besser werden. Ja. Und so kommt man dann Stück für Stück zu einer Strategie und zu einem Fahrplan und dann gibt sich so das Bild und dann kommt man auch in Richtung Berichterstattung, dass man daraus dann einen Bericht machen kann, ja. auf den das Ganze aufbaut. Ja.
1: Ist da irgendein, also du hast ja gerade auch schon ein paar Sachen äh, genannt, im Sinne von Mitarbeiter mitnehmen, ähm, Auch, dass das Management sicherlich ähm, ein wichtiger ähm, Treiber bei dem Thema ist. Ist da sonst noch so irgendwie ein Tipp, wo du sagst jetzt äh, bei den Hörerinnen und Hörern, wer jetzt ähm, zuhört, wer jetzt anfängt oder überlegt, ähm, was zu machen, so die eine Sache vielleicht, wo man sagt...
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ein Unternehmen jetzt überlegt anzufangen oder ein Verantwortlicher oder ein Unternehmensleiter, egal welche Größe, kann ich immer nur die SDGs empfehlen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, genau, es sind ja die ähm, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Ähm, 17 Ziele. Das ist eine super Methode, um Mitarbeiter mitzunehmen, um einen Workshop zu machen, um das Ganze grafisch darzustellen, bildlich. Das ist ja mal viel, viel besser als nur Text und Zahlen, um sich mal auch spielerisch dem Thema zu nähern, um zu finden, was ist mir wichtig, was ist dem Unternehmen wichtig wo müssen wir besser werden. Von daher, SDGs kann ich da nur jedem empfehlen, sich das anzugucken, sich damit zu beschäftigen. Es ist nicht kompliziert. Man kann da sehr, sehr einfach reinfinden. Super Methode an der Stelle.
1: Das ist wirklich ein großartiger Tipp. Da möchte ich gerne an der Stelle auch noch mal verweisen auf das Interview mit Mädchen Rocklage von der Fachhochschule des Mittelstands. Die Folge würde ich auch direkt noch mal in die Shownotes verlinken, denn mit ihr habe ich damals ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Das machen wir beide jetzt nicht, aber nochmal guter äh, zum einen guter Tipp, zum anderen nochmal gute Referenz ähm, rüber zum, zum anderen Gespräch. Ähm, Energiekrise. Man kommt ja eigentlich gerade gar nicht mehr vorbei, ne? Also egal, ob man jetzt irgendwie Radio hört, heute Morgen im Auto, äh, schon wieder das nächste äh, Ding gehört und dann äh, ob man es im Fernsehen guckt, wo auch immer. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Merkt ihr schon Auswirkungen? Unheimlich. Fangen wir aber
0: vielleicht mal vorne an. Wie wirkt sich das aus? Zunächst natürlich mal an den Preisen, in den Beschaffungspreisen mhm. deutlichst. Es ist natürlich auch schwierig, jetzt Preise zu prognostizieren. Ich denke mal, jeder, jeder weiß es, jeder sieht es. So ein bisschen Glaskugel gucken. Keiner kann einem das sagen ja. verlässlich. Ja. Unheimlich schwierig, gerade für ein Unternehmen, was ja planen muss. Ähm, was darauf angewiesen ist, äh, zu planen, ähm, dort verlässliche Kosten einzuplanen. Schwierig, also preistechnisch schwierig, Mhm. dann natürlich auch mengentechnisch. ähm, Wir bereiten uns natürlich aktiv darauf vor, was passieren würde, wenn wir eine Gasmangellage haben, beziehungsweise wenn einfach kein Gas mehr ankommt Mhm. intern und haben dort auch entsprechende Krisenpläne, sodass wir, denke ich, gut aufgestellt sind, ähm, wenn eine Gaskrise eintreffen sollte, was wir alle natürlich nicht hoffen. äh, Es
1: wird ein spannender Winter.
0: Ich glaube, so viel steht fest. Das äh, einzige Positive, was ich jetzt an der Stelle mal hinzufügen möchte, ähm, die Energiekrise spielt uns natürlich an der Stelle in die Karten, dass die Effizienz von Ressourcen und der Ressourceneinsatz einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat. Also was ich vorhin ja schon mal sagte mit dem Leidensdruck, der Leidensdruck ist jetzt echt hoch, äh, bei allen Unternehmen quer durch die Bank ganz, ganz, ganz effizient mit den Ressourcen umzugehen. Wir hätten das natürlich lieber in einem anderen Kontext, dass der Leidensdruck aus einer intrinsischen Motivation bei allen Unternehmen hoch ist, äh, sich damit intensiver zu beschäftigen. Aber das ist nun mal jetzt das einzige Positive an der Energiekrise, dass viele Unternehmen jetzt einfach viel bewusster auf die Ressourcen ähm, gucken, die sie einsetzen. Ähm, Genau.
1: Ja, das dachte ich an ein paar Stellen, ehrlich gesagt, auch schon. Ähm, Also wenn ich zum Beispiel höre, dass die Temperatur in den äh, Schwimmbädern reduziert wird. Da war ich teilweise, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber dachte ich, okay, krass, das klingt jetzt gar nicht so unangenehm. Wie warm war das denn vorher? Also vielleicht ist es jetzt ähm, für einige schon echt kalt, aber ich dachte so, ja, okay, weiß nicht, klingt jetzt irgendwie nicht ganz so hart, aber würde hat anscheinend irgendwie auch einen ordentlichen Impact. Ja. Na, dann habe ich zum Beispiel gehört, in Düsseldorf gibt es noch so alte, ähm, ich glaube, ich stehe unter Denkmalschutz, so alte Öllampen die die anmachen. Umweltmäßig wohl totale Katastrophe, ähm, aber, weil steht, glaube ich, in der Köhe oder in der Nähe von der Köhe und sieht bestimmt auch total schön aus und so weiter, ähm, da war jetzt, glaube ich, der Beschluss, dass die die anlassen, aber nicht mehr ganz so lange wie sonst. Also ich glaube, durch dadurch, dass der Druck so hoch ist und dass man jetzt wirklich fast jede Maßnahme, alles, wo irgendwo ein bisschen was drin ist, sich anguckt, ähm, ist es schon etwas, was man, glaube ich, sonst einfach nicht gemacht hätte. Und, und deswegen nur mal als Beispiel für das, was du sagst, Ich glaube, da ist gerade viel drin, was man ja vielleicht auch in einem Jahr oder so, wo du sagst, okay, wir haben die Themen jetzt der Versorgung geklärt, die du aber trotzdem vielleicht beibehältst, weil du sagst, es ist in Ordnung. Man kann das auch so weitermachen und das ist ja auch sinnvoll für den Fortbestand von diesem Planeten.
0: Ganz genau, so ist es. Das Bewusstsein ist jetzt einfach gestiegen. Ne? Ich denke, das bringt es auf den Punkt an der Stelle.
1: Genau. Du, die Nachhaltigkeitsberichte, du hast ja eben ähm, schon erwähnt, dass ihr das macht. Ist ja, glaube ich, auch in ab zwei oder drei Jahren, helfen wir gerade, ist es verpflichtend, glaube ich, ne? ab einer gewissen Unternehmensgröße. Ihr macht es eh schon.
0: Genau. Also im Moment, so wie du es gesagt hast, unterscheidet man zwischen freiwilliger und verpflichtender Berichterstattung. Mhm. Ähm, als Böllhoff-Gruppe machen wir das äh, freiwillig. Ähm, was haben wir besonders gemacht, ähm, ist vielleicht, dass wir ähm, erstmal nur mit Deutschland gestartet haben. Ähm, auch in diesem Zuge sich zu ordnen haben wir in Deutschland angefangen, weil wir einfach ja in Bielefeld ansässig sind, die größten Unternehmensstandorte in Deutschland haben. Ähm, deshalb haben wir in Deutschland gestartet und versuchen das jetzt nach und nach international auszurollen. Gut, wenn die Berichtspflicht jetzt kommt, entsprechend ab 2024, ist es dann die CSRD, der Europäischen Union. Du heißt das Ganze dann ja. Dann müssen wir natürlich die europäischen Länder alle damit abgedeckt haben. Genau.
1: Ist da noch irgendwas bei, wo du sagst, das würdest du als als Tipp mitgeben? Vielleicht auch da nochmal die Frage. Wir verlinken auch gerne natürlich euren Bericht. Also wer das lesen möchte, was, was ihr da veröffentlicht, einmal im Jahr, ne?
0: Genau, wir, wir wollen das einmal jährlich veröffentlichen. Ja. Genau. Ja, Tipps, sehr gute Frage. Sich hier auch wieder Hilfe holen, einen Partner ins Boot holen, wieder Struktur finden, ruhig auch die SDGs dafür nehmen, super Kommunikationsmittel auch nach außen, nicht nur nach innen für die Mitarbeiter, super Kommunikation an der Stelle. Ja, und Struktur reinbringen, wir haben es mit Planet People und Partnership gemacht. Irgendwas Griffiges finden, womit man sich das merken kann. Wir haben die drei P's, das hattest du eben schon gesagt, ganz bewusst so gewählt. Also ruhig eine Struktur reinbringen, nicht das Klassische aus der Literatur, Ökologie, Ökonomie und Soziales da irgendwie reinmachen, sondern eine persönliche Note. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man das versucht zu berücksichtigen.
1: Wunderbar. Gut, wir gehen langsam auf die Zielgreife, Maxi. Ähm, Noch so ein, zwei ähm, fachliche Aspekte vielleicht. Glaubst du, dass Unternehmen, die nachhaltig handeln, jetzt schon erfolgreicher sind?
0: Definitiv würde ich sagen. Wir hatten eben ganz, ganz stark über das Thema Energiekrise gesprochen. Ich denke, wer vor vielen Jahren schon damit angefangen hat, seine Prozesse effizient aufzustellen, der hat jetzt einfach einen Wettbewerbsvorteil. Das ist nun mal so. Und ähm, der Unternehmenserfolg wird meiner Meinung nach in den kommenden Jahren davon abhängen, wie nachhaltig Unternehmen sind, weil sie natürlich einerseits Kunden bedienen wollen und die Kunden achten viel mehr auf ja. Nachhaltigkeit, weil sie Mitarbeiter brauchen. Den Mitarbeitern ist Nachhaltigkeit viel, viel wichtiger geworden. Die gucken aktiv nach Nachhaltigkeitsberichten, die gucken sich die Zahlen, Daten, Fakten des Unternehmens an. Ja. Es ist eine ganz andere Anforderung an Transparenz aufgekommen, von daher würde ich sagen, man braucht es, um zu überleben, weil ansonsten hat man A, keine Mitarbeiter, kann nichts machen und B, hat man keine Kunden zu beliefern. Äh, beides schlecht, würde ich mal sagen, oh. für ein Unternehmen, also beides nicht die optimalen Geht nicht Bedingungen. Lange gut, ne? Geht nicht lange gut, also so viel habe ich in meinem BML-Studium auch mitgenommen.
1: Ja. Guck mal, hat sich gelohnt. Äh, genau,
0: hat sich direkt gelohnt, von daher überleben ist wichtig an der Stelle und ich denke… Das gehört in die Werte eines Unternehmens.
1: Wunderbar. Schön, dass du es auch so so deutlich sagst. Also das kennt man ja auch tatsächlich anders verpacken, aber ähm, ich bin da auch bin da auch bei dir. Ähm, vielleicht ist es heute noch ein Wettbewerbsvorteil, aber ich glaube, man kann es jetzt echt absehen. Ne? Also wer jetzt in dem Bereich nichts tut ähm, oder nicht umfassend was tut, der kriegt, glaube ich, wirklich ein Problem. Ja? Vielleicht kann man sich immer noch ein paar Jahre darauf ausruhen, aber ich glaube, so langsam, es wird zunehmend teuer auch. Genau. Und du hast es gerade schon erwähnt, ich hätte so noch als separate Frage noch gehabt, ähm, ja, Stichwort Talentsuche oder Generation Z. Ähm, wir merken es ja bei, bei uns selbst auch, eine relativ junge ähm, Truppe, das sind auch ganz andere Fragen, die da gestellt werden. Ne? Also ich hätte vorher, früher im Vorstellungsgespräch sicherlich nicht äh, ist jetzt aber auch 15 Jahre her oder noch länger, äh, irgendwie groß nach den äh, Maßnahmen zur Nachhaltigkeit äh, gefragt, ne, sondern irgendwie, weiß ich nicht, ob bei Avatobert ist mal angefangen, wahrscheinlich irgendwie nach Karriereleiter und äh, vielleicht noch irgendwelchen Statussymbolen und so. Ähm, mhm. Also von daher, ich finde schön, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat. Ähm, ich finde auch die aktuelle ähm, Generation ähm, großartig. Ähm, so wie sie fragt und was denen wichtig ist, glaube ich, sorgen die auch mit dafür, dass sich auch in der Wirtschaft was tut. Definitiv, definitiv. Wunderbar. Du, dann kommen wir noch zu unseren drei Abschlussfragen. Das ist ja sozusagen immer erschließt sich der Kreis. Gehört zum Rahmen immer dazu. Jetzt bin mal gespannt, wo man dich so antrifft. Dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé? Natürlich in Bielefeld.
0: Genau, ich hatte ja schon gesagt, dass ich aus Großdaumberg komme. Und das ist das Restaurant Kreuzkrug wo auch eine familiäre Beziehung zu besteht. Also von daher kann ich das an der Stelle nur empfehlen.
1: Da in der Nähe, ähm, also da war ich tatsächlich, glaube ich, erst einmal, zweimal. Sorry,
0: dahin. Ja, dann weißt du ja, wo du das nächste Mal essen gehst.
1: Ja, genau. <lacht> Tipps angekommen. Äh, aber wir sind ja nur ein Steinwurf davon, ähm, oft entfernt. Wir zwei kleine Kinder und dann sind wir natürlich gerne in diesem Bauerngärtchen. Ja, ne? Das ist ja neu, wie eine Minute ja, davon. Genau. Ja, Auch schön. Gut, aber geht es ja nicht um meine Lieblingsrestaurants. Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ja, ich liebe tatsächlich die Ecke um den Botanischen Garten, Tierpark, Bauernhausmuseum Sparrenburg. Ich finde einfach, dass Bielefeld eine sehr grüne Stadt ist. Das, glaube ich, wissen gar nicht mal alle, die so aus der Umgebung kommen. Aber man hat echt die Möglichkeit, bis in die Innenstadt zu kommen und nur durch Grünzüge zu fahren. Und das hat nicht jede Stadt. Also das finde ich echt schön. Und gerade die Ecke, die ich eben beschrieben hatte, ist echt sehr, sehr schön. Lohnt sich immer dahin zu fahren.
1: Ja, da gibt es tatsächlich auch so dieses ganze Radwegenetz und so. Ne? Das mhm. ist, äh, Man muss sich, sich glaube ich, ein bisschen mehr angucken, weil es, glaube ich, nicht so mega ausgeschildert ist, vielleicht auch wie in anderen Städten. Ne? Aber ich finde auch, wir haben hier eine tolle Stadt. Last but not least, liebstes Ausflugsziel in der Region. Wo zieht sich da mal hin?
0: Ja, als als Bielefelder oder als Dornberger kann ich hier auch nur den Teuton empfehlen. Ähm, egal an welcher Stelle hier in Bielefeld, Einfach wunderschön, leider in den letzten Jahren sehr gelitten unter Borkenkäfer, Trockenheit und Co. Ja.
1: Ähm,
0: dennoch einfach schön, Ruhe, Natur, man kommt mal vom Stresspegel runter und oh. das kann ich nur jedem
1: sehr, sehr empfehlen. Und auch da wieder, Sagt mal ein paar andere Städte, wo du hier jetzt im Zentrum, wir nehmen gerade in der Altstadt auf, genau. gehst du dahin, keine Ahnung, wenn ich wenn ich langsam gehe, brauche ich eine Viertelstunde und dann bin ich schon auf dem, ja. auf dem Hermannsweg oder dahin. Ja. Genau. Damit sind wir am Ende von diesem Gespräch. Das ging mir total schnell. Hat richtig Spaß gemacht. Danke Danke, dir, Maxi. Gerne. Für deine Einblicke fürs nette Gespräch. Dankeschön. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für die heutige Folge. Und dann hören wir uns im November wieder. Auf Wiederhören.